0: Es ist Freitag, der 12. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden und mit ihr zu reden? Das lohnt sich immer sehr. Das habe ich schon festgestellt, als sie mal bei mir bei NTV zu Gast war. Aber klar, das muss jetzt auch mal langsam passieren, dass sie hier zu uns in den Podcast kommt. Sie ist ja immerhin Korrespondentin in der Parlamentsredaktion in Berlin für die gute alte faz und Buchautorin ist sie auch, Helene Bobrowski. Guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen, Miki. Ich freue mich sehr über die Einladung.
0: Ich erwische dich mutmaßlich direkt auf dem falschen Fuß, wenn ich dich erstmal darüber informiere, dass Boris Becker, der gerade eben erst deutschen Boden berührt hat und angeblich äh, wieder bei seiner Mutter lebt, dass er jetzt nach Italien ziehen will. Also quasi Mailand oder Madrid. Hauptsache, äh, Hauptsache einigermaßen
2: Portugal, günstig. genau.
0: Ja. <lacht> ähm, ich habe in die Tage, äh, da war ja in Hamburg die sogenannte OMR. Das ist ja eine, äh, eine sehr, sehr große junge Messe für Digitalmarketing und Brandbuilding, da war er Speaker. Ich war offenkundig ein bisschen überrascht, ich wusste gar nicht, dass er so ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, aber toll, was heutzutage alles möglich ist. Also wie verfolgst du gerade seinen Weg?
2: Ich habe ihn mal gesehen, das ist eigentlich schon ein bisschen her, da war er bei einem Pokerturnier ah, in ja. Berlin. Ja, Da habe ich ihn mhm. im Fahrstuhl getroffen und irgendwie war ich dann so ein bisschen aufgeregt, weil als er der große Star war, war ich ja noch ganz klein und dann denkt man immer, meine Güte, der Zahn der Zeit magt ah ja. auch an Boris Becker, ja, Nicht nur also der. mir auch, aber <lacht> <lacht> und ansonsten beneide ich ihn natürlich wahnsinnig um dieses Italien,
0: mhm. ja, wäre ich ja. auch gern. Ja, sonst beneidet man ihn eigentlich nicht. Aber nee. er selber sagt von sich, äh, er sei äh, wohl finanziell so langsam schon aus dem Gröbsten raus. Das äh, wird auch seine Gläubiger äh, begeistern, schätze ich mal. Und jetzt kommt natürlich eine ganz interessante Phase, in die er eintritt. Wenn er dann tatsächlich in Italien lebt, dann kannst du natürlich fest davon ausgehen, dass die Bildzeitung und äh, die Bunte ihn auf Schritt und Tritt begleiten wird. Jedes Eis, das er sich irgendwo kauft, dann ah. heißt es natürlich immer Boris in Bella Italia Bum Bum Bella Boris und was hat dieses Eis gekostet? Und äh, eine Liege in Rimini kostet irgendwie auch schon 23 Euro Worte das Geld her also es wird eine herrliche Zeit da können wir uns wirklich auf einiges freuen habe ich mir ganz
2: ja sicher. es ist doch immer diese diese Neiddiskurse sind doch immer wieder schön oder das hat mich überrascht
0: Bildexklusiv Melnik soll wieder Botschafter werden das meldet, wie gerade schon erwähnt, die Bild, bzw. Paul Ronsheimer und der ist in diesen Fragen ja nun wirklich immer extrem gut informiert. Der Vizeaußenminister und frühere ukrainische Botschafter in Deutschland, Andri Melnik, soll nach Bildinformation neuer Botschafter der Ukraine werden und zwar in Brasilien. Ja, das hat die Bild oder es will die Bild aus ukrainischen Regierungskreisen erfahren haben. Selensky will ihn nach Brasilien schicken, um die Beziehung dorthin äh, zu verbessern. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man die Beziehungen zu einem Land verbessern will, ist es dann sinnvoll, antreten dahin ja, zu schicken.
2: eine sehr gute Frage. Und natürlich auch die Frage, wer da eigentlich wen einnordet. Mhm. Also die Brasilianer sind ja nicht so nah an der Ukraine, ja. wie man vielleicht denken konnte und wie sich auch manche Europäer ähm, erhofft hatte. Ja. Also Olaf Scholz war ja vor kurzem da und hat gebeten, dass man doch mal unterstützen möge mit Waffenlieferungen und hat sich ein klares Now, ja. oder so ähnlich, abgeholt. <lacht> ähm, <lacht> Nein, also nicht lustig, sondern natürlich ernst und ich habe mich hat total überrascht, als ich es gesehen habe, weil ich dachte, mhm. das wird mutmaßlich schwierig werden auf allen Seiten. Ja. Also, es sei dann mit viel Kalyperia und viel guten Willen findet man zueinander, ansonsten hat es ja Meldig auch wirklich geschafft bei deutschen Politikern die sehr wohlgesonnen waren und die Ukraine unterstützen wollten und mhm. so weiter, wirklich für schlechte Stimmung zu sorgen, weil er einfach ein unfassbarer Provokateur ist. Ja. Ich persönlich habe das immer irgendwie auch verstanden, ja diese Ungeduld, diese mhm. Genervtheit, dass er sich alleingelassen fühlte. Aber mit Diplomatie hat das, was er macht, natürlich nicht viel zu tun.
0: Genau, ja, jetzt ist es ja so, dass Melnik ähm der ja derzeit ja auch stellvertretender Außenminister ist und ähm, wie so manche äh, auch mutmaßen eigentlich auch den etwas amtsmüden Kuleba in der Außendarstellung eigentlich schon so ein bisschen auch mitvertritt. Bei dem ist es ja auch, bei Melnik ist es ja so, dass er seinen Nachfolger in Deutschland ähm, Makejev, dass er den ja nicht wirklich schätzt, also seine Linie äh, vertritt er gar nicht, der ist ihm viel zu brav, zu angepasst. Äh, Makejev ist so in der Lesart von Melnik einer, der zu den Deutschen immer sagt, ja vielen Dank, auch danke für die Unterstützung, aber es passiert natürlich nichts mehr. Und mein Eindruck ist auch, dass in der Zeit, als Melnik in Deutschland war, natürlich deutlich mehr Bewegung drin war. Aber das ist vielleicht auch einfach grundsätzlich dem Faktor Zeit geschuldet. Das kann man jetzt natürlich so genau auch nicht mehr sagen. Aber Makeev und Melnik, die schätzen sich wirklich überhaupt nicht. Und was ich dem Spiegel entnommen habe, das ist unter anderem auch, dass man so aus Regierungs kreisen, auch Menschen raunen hört, dass sie sagen, naja, da darf man sich jetzt auch nicht vertun. Also diese ganzen Geschichten, was die Waffenlieferung angeht und die Unterstützung der Ukraine, das haben wir nicht dank, sondern trotz Melnik gemacht. Genau. Fand ich äh, schon nicht interessant zu lesen, aber wahrscheinlich ist es auch so.
2: Ich habe das auch so gehört, dass Melniks Rolle wahrscheinlich von den Medien eher überschätzt wurde und dass viele ihn als eher kontraproduktiv empfunden haben, weil er ja immer diese, diesen Drang hatte, irgendwie Politiker bloßzustellen und auch wirklich übers Ziel ausgeschossen ist. Nicht nur mit so Sätzen wie beleidigte Leberwurst, das finde ich sogar noch, noch nicht mal so schlimm, sondern wow. dass er dann gesagt hat, Steinmeier sei, also der Bundespräsident sei so irgendwie der Vertreter, des Kremls in, in Berlin und solche Sprüche.
1: Mhm. Also
2: bei aller Kritik und bei aller Frustration über Steinmeier, die ich auch aus ukrainischer Sicht total nachvollziehen kann, war das natürlich einfach nicht schlau. Also damit macht man sich auch Leute zu Feinden, die eigentlich auf der eigenen Seite stehen könnten. Und ähm, ja, ich finde es auch nicht okay jetzt mit seinem Nachfolger. Das ist halt ein anderer Typ, der ja. macht das anders. Der hat vielleicht auch von Zelensky den Auftrag, es anders zu machen.
0: Wahrscheinlich, ne? Ja,
2: könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Und, und dann ihm irgendwie das so schwer zu machen und zu sagen, so ungefähr alles, was ich aufgebaut habe, reißt du mit dem Hintern wieder ein. Auch das ist total kontraproduktiv.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Steuerschätzung: Finanzminister Lindner erwartet schwindende Einnahmen. Das berichtet der Spiegel. Bund, Länder und Kommunen müssen im kommenden Jahr wohl mit weniger Steuereinnahmen auskommen als noch im Herbst. Angenommen, die Steuerschätzer gehen davon aus, dass 30,8 Milliarden Euro weniger in die Kassen fließen als gedacht. Insgesamt erwarten sie für 2024 Einnahmen von 962,2 Milliarden Euro, so da wissen wir jetzt auch mal, was da überhaupt so in der Kasse ist. Jetzt ist es nun so, woran liegt das eigentlich, dass das Geld fehlt? Dieser Schätzzeitraum, der umfasst ja die Jahre bis 2027 und hier prognostizieren die Finanzexperten jährlich im Schnitt rund 30 Milliarden Euro weniger Einnahmen als zuletzt. Und ähm, ja, die Grundlage für das Minus, das ist vor allem der Inflationsausgleich bei der Einkommensteuer und äh, das Zitat von Linda ist, wir geben den Menschen und Betrieben im Schätzzeitraum jährlich rund 34 Milliarden Euro zurück. Das klingt natürlich toll, das klingt positiv, aber dass halt weniger Geld jetzt in der Kasse ist, äh, das äh, lässt natürlich zum Beispiel auch, Eingedenkt der Flüchtlingsthematik, wo man sich ja nun gerade auf eine Milliarde Euro mehr, nennen wir es mal ganz wohlwollend, geeinigt hat. Das lässt wahrscheinlich jetzt die Länder und die Kommunen jetzt auch nicht allzu hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, was alleine nur diese Thematik angeht.
2: Ja und das ist ja wirklich nur eins der vielen Themen. Also man hat manchmal den Eindruck, die Berliner Politik dreht sich vor allem um die Frage, wer zahlt eigentlich was und wie viel. Mhm.
0: Ist aber nicht ganz unberechtigt, diese ja, Frage, oder? absolut nicht.
2: Nein, überhaupt nicht unberechtigt, aber es ist schon, diese Begehrlichkeiten sind einfach wahnsinnig hoch, gerade in der Sozialpolitik. Ja. Ich kann das auch verstehen, aber es ist halt, also ich meine, einerseits will die Regierung, vor allem die FDP, die Schuldenbremse einhalten. Andererseits gibt es jetzt hier die Flüchtlingsfrage, dann ist es mhm. Kindergrundsicherung, dann ist es das Bürgergeld. Die Länder wollen mehr für den Katastrophenschutz. Also man hat immer, ja. ich, ich habe immer den Eindruck, einmal die Woche mache ich irgendeine Überschrift, da steht drauf, Länder wollen oder irgendjemand anders <lacht> will, eine Milliarde, zehn ja. Millionen, 50 Millionen. Ein bisschen viel in letzter Zeit, ist oder? Echt, ist wirklich viel und, und natürlich dann für die ganze Transformation der Wirtschaft, das ist auch irre ja. teuer, also die Umstellung auf erneuerbare Energien und all das wird ja subventioniert. Und tatsächlich, also jedenfalls, wenn man versucht, eine solide Haushaltspolitik zu machen, ist halt irgendwann auch Ende. ja. Und das Ganze ist natürlich deswegen jetzt mit der Steuerschätzung so brisant politisch, weil die Haushaltsberatungen ja noch anstehen. Da haben sie bisher, äh, gibt es da noch keinen Kompromiss, der sich andeutet. Und wenn jetzt weniger Geld da ist, macht es die Sache natürlich noch viel schwieriger, welche Projekte die die Koalition eigentlich durchsetzen wollte, am Ende dann nicht kommen werden.
0: Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wo soll denn neues, frisches Geld herkommen? Dann steht ja wahrscheinlich über kurz oder lang irgendwann da mal wieder das Thema Vermögensteuer auf dem Plan, die Reichensteuer, die Finanztransaktionssteuer oder möglicherweise ja auch die Idee der CDU, die da ja immer noch im Raum steht, dass man vielleicht einfach den Spitzensteuersatz erhöht, aber dafür dann halt eben auch die Grenze ein bisschen anhebt. Also, irgendwie muss man ja auch dann kreativer werden, wenn es darum geht, dass man ein paar frische Einnahmequellen hat. Und ich sehe da in Deutschland durchaus noch Potenzial.
2: Hm. Ja, lustig, dass der Vorschlag ausgerechnet von der CDU kommt. Fand äh, die ich auch, auch toll, die ja. Steuern zu erhöhen. <lacht> die am, auch, sagen die Ich fand es aber
0: gar nicht so doof, um ehrlich äh, nein, zu sein. Ich, ich fand das mal irgendwie, es fühlte sich so sozialdemokratisch an. Ja, genau.
2: Das ist halt die Freiheit in der Opposition. Ja, auch mal was auszuprobieren. Ja. Aber lustig ist natürlich, dass die dann trotzdem immer sagen, wir würden dann am allerliebsten mit der FDP regieren. Und die FDP ja immer nur eine Antwort hat, egal welche Steueränderung es gibt, wenn es keine Entlastung ist, wird es nicht gemacht. Mhm. Deswegen ist es eine, eine lustige Diskussion, die wir führen, dass die ja doch links dominierte Regierung keine Steuererhöhung macht, aber die Union in der Opposition mhm. das jetzt will. Mal gucken, also wird wohl nichts
1: draus werden. Gewinner des Tages
0: beziehungsweise des Wochenendes, der ist ja noch zu ermitteln. Die Zeit schreibt Wahlen in der Türkei, was Kemal Kilis Darulu als Präsident anders machen will. Beobachter rechnen bei der Türkei-Wahl mit einem knappen Ergebnis. Wer ist Erdogans Herausforderer Kilis Darulu und wen wählen Kurdinnen und Kurden? Klar, die Frage stellt man sich gerade am Sonntag. Da ist dann die Parlaments- und Präsidentschaftswahl. Am 14. Mai in Deutschland beteiligen sich nach vorläufigen Zahlen der Wahlbehörde immerhin ja auch 732.776 der 1,5 Millionen in Deutschland registrierten Wählerinnen und Wähler. Knapp 1% Prozent weniger als 2018. Und bei dieser Wahl geht es natürlich um viel. Bei Erdogan, dem Amtsinhaber, ist es zum Beispiel, er verspricht eine, ich zitiere das gerne, super Hochgeschwindigkeitslinie zwischen Ankara und Istanbul. Das ist eine seiner Versprechen. Es geht natürlich darum, die Inflation von rund 50 Prozent zu bekämpfen, von der man auch nicht so genau weiß, ob es wirklich nur 50 Prozent sind oder nicht mehr. Und es geht natürlich auch darum, die Folgen der schweren Erdbebenkatastrophe aus dem Frühjahr zu bekämpfen und auch in Zukunft vielleicht Grundlagen zu schaffen, dass man mit so etwas besser umgehen kann. Und auf der anderen Seite hast du halt eben den möglichen Präsidenten Kilis der ähm, näher die Türkei an die EU ranrücken will und der auch insgesamt der, ähm, tja, was ist er, der liberalere, der demokratischere Kandidat aus unserer Perspektive?
2: Der weniger autoritäre, jedenfalls. Ähm, mhm. ja. Ja, es wird spannend. Also nach Umfragen liegen sie ja relativ nah beieinander. Man fragt sich natürlich, wie fair verläuft diese Wahl? Was werden die Wahlbeobachter da sagen? Das war ja in der Vergangenheit gab es ja immer wieder Zweifel und auch berechtigte mhm, Zweifel. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, wird im Fall des Falles Erdogan eine Niederlage akzeptieren? Oder gibt es irgendwie einen Putsch? Das ist ja noch nicht lange her. 2016 haben wir das gesehen. Ist das ein Mann, also, der nicht so
0: gut von der Macht lassen kann? Hast du den ja, Eindruck, dass
2: er... das glaube ich schon. Aber die Frage ist ja auch, die man sich stellt, wie gut geht es ihm eigentlich? Ja. Also er wirkte ja so seltsam lethargisch. Dann gab es also ja dieses zwischen, Interview, das Also zwischen abgebrochen Herzinfarkt hat. und
0: Magen-Darm ist alles drin, ne? ja,
2: irgendwie so. Dann hat er ein Interview abgebrochen. Und, aber insgesamt sagen auch ja türkische Beobachter oder Leute, die das genauer sehen, dass er eigentlich auch bei diesem Erdbeben normalerweise immer so als Macher als ge geht als erstes ja. voran und mit der Schippe gräbt er selber Menschen aus. Diesmal hat er ja total spät reagiert. hat Insgesamt ist er so zurückhaltend, tritt nicht mehr öffentlich auf, ist ja nicht mhm. nach Deutschland gekommen und so. Also ich will um Gottes Willen keine Krankheiten dabei reden, aber man fragt sich halt, weil das natürlich eine Auswirkung hat, ja, ob er von der Macht lassen Klar. kann. Vielleicht muss er irgendwie von der Macht lassen, weil er einfach gar nicht mehr kann. Mhm.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Das stimmt, wenn du das so, so schilderst, weil natürlich gerade Typen wie Erdogan äh, sich ja auch sehr über ihre männliche Tatkraft mhm. definieren. Klar, und wenn er solche Gelegenheiten auslässt. Aber möglicherweise war es auch so, dass er mit dem Erdbeben auch gar nicht allzu sehr visuell in Verbindung gebracht werden wollte. Denn dass viele Gebäude halt eben dem Erdbeben nicht standgehalten haben, äh, das hat natürlich auch sehr viel mit seiner Politik zu tun.
2: Absolut, ja.
0: Werbung mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine äh, Anzeige, was die Bildschirmzeit angeht, starre, dann starre ich entsetzt so lange darauf, dass die Bildschirmzeit noch länger wird. Was nutze ich denn eigentlich? Also bei mir so in erster Linie sind es dann doch wirklich äh, Nachrichtenseiten. Ich daddle gar nicht auf dem Handy. Aber ich bin natürlich dann auch recht viel äh, zum Beispiel auf den Musikseiten. Aber meistens informiere ich mich oder ich werde informiert und bin sehr viel äh, in den Messenger-Diensten, wo mir dann Freunde und Bekannte schreiben, was ich alles wieder verpasst habe, was ich alles noch machen muss und was ich alles wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und da kommt Clark ins Spiel, denn Clark organisiert mein Leben ein kleines bisschen besser. Mit Clark hast du nämlich alle deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich wenden kannst. ist in diesem Zusammenhang wohl eher das jüngste Wundern des Robert Habeck. Der Merkur schreibt, Habeck platzt wegen Greichen-Affäre der Kragen. Minister stürmt auf CDU-Politiker los. Das habe ich natürlich mit Freude gelesen. Endlich ist wieder Stimmung in der Bude. Rücktrittsforderung, stundenlange Befragung und viel öffentliche Kritik. In der Trauzeugen-Affäre hat Bundeswirtschaftsminister Habeck kurzzeitig die Nerven verloren in einer Aktuellen Stunde. Zu den Vorwürfen rund um seinen umstrittenen Staatssekretär Greichen war der grünen Politiker plötzlich aufgesprungen und einem CDU-Kollegen im Bundestag hinterhergestürmt. Also es war wohl so, dass Tillmann Kuban Habeck angriff und er fragte ihn, ja was machen die dienstrechtlichen Konsequenzen gegen Herrn Greichen? Wie viele Stellen wurden in den letzten Monaten mit Freunden und Bekannten von der Agora-Energiewende, vom Öko-Institut oder anderen Organisationen besetzt? Das, das hatte Habeck natürlich sehr, sehr provoziert. Und als dann... Kuban wegging, dann äh, stapfte Habeck ihm wohl irgendwie hinterher so, was soll das? Uh, 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 uh. Und war wohl sehr angefasst und fragte Kuban, warum er ihn das nicht genau gefragt hatte, äh, als es die Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses gab. Wie ich finde, eine durchaus berechtigte Nachfrage, aber so im Bundestag kann man sowas natürlich auch oft ein bisschen besser inszenieren. Aber trotzdem ist dieser Auftritt ja auch ein Beleg dafür, dass Habeck also derzeit... Äh, die berühmten Nerven zeigt oh. oder ist das, also ja. der Merkur ist natürlich immer froh, wenn er so juicy Meldungen hat, aber am Ende bleibt es ja, ja trotzdem das, was es gewesen ist.
2: Also ich finde, das geht halt gar nicht aus verschiedenen Gründen, aber auch, weil man ja Tilman Kuban, also würde ich jetzt sagen, wenn ich Vizekanzlerin wäre, würde ich den nicht so ernst nehmen, also er gibt dem ja damit ein, <lacht> also ja, ich meine, es tut mir jetzt wenn leid, ich bei allem ja, in der Kita
0: wäre, dann würde ich ja, den also ernst da nehmen, muss man dann no, sehr aufpassen. Dann.
2: <lacht> Gerade in der katholischen Kita. Aber so aus der Haut zu fahren, so aus der Rolle zu fallen, ja. Also, ich meine, irgendwie, für jemanden. Das ist doch ein
0: Standard, oder? Also, es ist doch ein politischer Standard, ja, also Das so ein ist Satz halt da, Schlagabtausch.
2: Also. Das ist jetzt ja irgendwie auch noch nicht mal so, so richtig ad personam äh, super mhm. schlimm. Also, wenn ja. man sich so anschaut, was an so einem normalen Tag im, im, im Netz alles so an Hass und Hetze raufgespült
0: wird. <lacht> ja, gemessen daran, hey, gut, das sollte jetzt Aber auch nicht kann der Maßstab sein.
2: Ja nein, ich da sagen, nein, kann nein, ja jetzt
0: einen Kuchensohn <lacht> nennen im Bundestag, ne? dass man sagt, <lacht> das so. Klar, nein, aber in
2: der Tat, also ja. man fragt sich, was, was ist los? Ähm, warum, warum lässt er sich so schnell provozieren? Also wäre ja. das jetzt der Kanzler gewesen oder so, hätte man sagen können, okay, also wäre auch, wär auch nicht geschickt gewesen, sich so provozieren zu lassen. Aber jetzt ein Oppositionspolitiker, der nicht Fraktionsvorsitzender, mhm. der noch nicht mal stellvertretender Fraktionsvorsitzender, der einfach nur jemand ist, der so ein bisschen Krawall macht. Er ist einfach
0: macht. nur Tilman Kuban. Ne? Ist halt ja.
2: Tilman, ja, macht ein bisschen Krawall. Er ist halt eher so von seiner ganzen Rolle. Er ist halt so der Mann fürs Grobe. ja, Der haut halt mhm. mal einen raus und das weiß der ja. Habeck auch, also er hat ein bisschen Nervenflattern, das haben wir ja schon ein paar Mal beobachtet, wo er dann ja. sich auch so im Wort vergreift oder so patzig wird oder so, ja, das mhm. passt eigentlich oder es überrascht einen, weil er ja sonst auch häufig so eine Souveränität hat, ja. die ja im Grunde seine Stärke auch ist, ja, so cool zu bleiben, mit so einer gewissen Leichtigkeit die Dinge auch zu nehmen. Das ist momentan gar nicht der Fall und er kriegt es natürlich auch dicke von allen Seiten, also das kann man menschlich verstehen, aber es ist am Ende, und das ist bitter, das sagen zu müssen, es ist am Ende unprofessionell.
0: Also das Problem, was wir gerade haben, ist, wir kriegen die Dinge kaum noch sauber getrennt. Du hast einerseits diese Affäre Greichen, dann hat Habeck sich jetzt dazu entschieden, sich nicht von Greichen zu trennen. Viele hatten erwartet, dass er ihm nahelegt, zu sagen, pass mal auf, geh du von dir aus, damit wir jetzt hier irgendwie einen Clean Cut haben und ich auch diese Wärmewende sauber durchziehen kann. Er hat sich dagegen entschieden und jetzt beginnt natürlich der unendliche Spaß, dass du so etwas hast, diese Dinge werden jetzt so, so verklebt. Ne, Du hast einerseits dann diese Greichen-Affäre, du Du hast aber gleichzeitig die Wärmewende, die damit ja, also nur bedingt ja was damit zu tun hat. Jetzt hast du diese Kampagne der CDU, dieses Heizen, dass sie jetzt anfangen, Bürgerinnen und Bürgern eine, so, so eine Pumpenparanoia aufzubauen. Wer weiß, was das alles kostet, auch außer Acht lassend, dass das Ganze ja auch entsprechend subventioniert wird und übrigens auch nicht nur die Wärmepumpen, sondern alles, was mit erneuerbaren Energien zu tun hat. Also sind so viele verschiedene Sachverhalte, die jetzt so verquält und ja. verklebt werden und alles, was in Zukunft irgendwie energiepolitisch entschieden wird, wird natürlich von der Opposition immer mit der mit der Person Greichen ja. verbunden, dass so beim jetzt vielleicht nicht ganz so fachkundigen und lesefreudigen Bürger und der Bürgerin sich immer so anfühlt, als wäre da irgendwie so eine grüne Clique, die so wie früher so bei der Riester-Rente, wo so Maschmeier noch so mit, mit dem AWD so drin hängen, wo man irgendwie das Gefühl hat, da ist jetzt so eine grüne Clique und die wollen jetzt auf Teufel komm raus, da irgendwelche Wärmepumpen aufschwatzen, weil die da ja irgendwie alle zusammenhängen und dazwischen hast du dann Habeck, der dann äh, bei den Tagesthemen bei Zamperoni ist und dann so wahnsinnig Lamoyant Jetzt immer daherkommt und offensichtlich nicht zu begreifen scheint, dass das natürlich auch was mit seiner Personalpolitik zu tun hat.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Also, wir bleiben einfach in diesem Themenkomplex, weil es bietet sich ja jetzt an. Sag doch mal, sorry. So ist ein Text überschrieben in der Süddeutschen Zeitung über das Buch einer gewissen Helene Bobrowski. Die fehlbaren Scheuer Giffey Baerbock mit der Fehlerkultur ist es in Berlin nicht weit her. In die fehlbaren, erklärt Helene Bobrowski, warum es Politikern so schwer fällt, sich zu entschuldigen und wie sich das ändern könnte. Es ist eine Rezension von Jana Nievel und jetzt natürlich die Frage, an die Autorin, ja, warum fällt es Politikern so schwer, sich zu entschuldigen? Und ähm, ist das Entschuldigungsverhalten von Politikerinnen und Politikern anders als noch vor ein paar Jahren? Da ist der Fall Habeck jetzt natürlich toll, der gesagt hat, das ist ein Fehler, ist Fehler gewesen, das können wir heilen, wir können heilen, aber ich sehe nur heulen statt heilen derzeit.
2: <lacht> da kannst du ja absolut perfekt nachmachen. Ich dachte, was macht denn der Habek auf einmal in der Leitung? Boah, ähm, oh. <lacht> <lacht> ähm, das ja also ähm, ein Reflex <lacht> nein ähm, ja warum warum fällt Ihnen das so schwer also ähm, das hat glaube ich damit zu tun dass Politik ein Machtkampf ist in dem anders als glaube ich mittlerweile in der, in der Unternehmenswelt und in anderen Bereichen wirklich teilweise noch so archaische Muster gelten also ja. ganz einfach irgendwie der Stärkere setzt sich durch und am Ende ist jedes Mittelrecht, also wenn es hart auf hart kommt, gibt es irgendwie keine Freunde und da sind die Leute, die direkt neben einem sitzen, können die ärgsten Feinde werden. Mhm. Also es ist einfach ein ähm, Geschäft, wo, wo sehr hart gekämpft wird und wo Fehler zugeben eine Schwäche als Schwäche angesehen wird oder jedenfalls ja. traditionell ähm, als Schwäche angesehen noch. wird. Das schwingt immer noch mit. Also ich habe ja viele Gespräche geführt für das Buch. Immerhin 30 Buch und,
0: Politikerinnen, rund 30 Politikerinnen ja, und Politiker. Ja und dann habe ich noch ne? mit
2: X, äh, 30 Sprechern und Kommunikationsberatern, Anwälten und ich weiß nicht, hm. Strafverteidigern gesprochen, ähm, um so ein, so ein Gefühl dafür zu kriegen, wann man das machen kann, wann man es nicht machen kann und das ist natürlich hm. auch typabhängig. Was bei wem funktioniert, das ist nicht bei allen gleich. Ähm, ich glaube schon, dass sich was verändert. Ich glaube, dass man heute mit so einem ganz trotzigen, starkköpfigen Abstreiten, ich habe keine Fehler gemacht, äh, geh nach Hause, ja. lass mich in Ruhe, nicht mehr gewinnen kann. Also Stichwort Scheuer. Kulta
0: ist nicht mein Ding. Ne? Ja, genau. Gerhard das sind die Typen,
2: ja, so Breitbeinige oder halt der, der Scheuer, ich gehe hier erhobenen Hauptes raus mhm. und jeder, der mich kritisiert, fährt eine Kampagne Ja. Und so. Also die Typen, die das so machen und es sind... Vor allem Typen, aber Christine Lamprecht ist der andere Fall. Ja, irgendwie ja. Die, die Medien sind schuld und so. Oh ja, das das, das war auch interessant. funktioniert nicht mehr so gut. Und ähm, man kann, glaube ich, wenn man es geschickt macht und, und wenn man auch irgendwie rüberbringt, dass man das ernst meint und dass es nicht nur so dahergesagt ist, ja. Ja, sondern dass man irgendwie. Ich glaube, da kann man auch gewinnen. Es ist immer ein Risiko, aber es ist. Ähm, und am Ende geht es ja auch nicht nur darum, ob man als Politiker jetzt, also ja, ich, ich habe ja keine Kommunikationsberatung für Politiker, ja, also mir geht es ja irgendwie ums politische System. Manche
0: könnten es aber gut gebrauchen, ja. Aber
2: die Frage ist natürlich irgendwie Glaubwürdigkeit der Politik, ja, so Politikverdrossenheit, die Leute, die einfach keine Lust mehr haben, sich von Politikern immer Dinge erzählen zu lassen wo man merkt, die Politiker glauben es einfach selber irgendwie nicht mehr, was sie sagen. Das ist es
0: halt, ne? diese diese Affekte. Also ähm, in der Rezension geht es ja auch darum, dass du ja auch durchaus nicht nur Probleme benennst, sondern auch Lösungen anbietest. Unter anderem halt eben, dass man als Bürgerin, als Bürger auch den Eindruck hat, dass man ernsthaft, also die politische Kaste, um Aufklärung bemüht ist. Also anstatt reflexhaft zu kritisieren, Opposition, oder reflexhaft abzustreiten. Was wir jetzt ja an dem Fall Greichen ja sehr schön sehen können. Also du mhm. hast diesen Fall, du hast eine offensichtliche Fehlleistung, dann hast du die Opposition, zum Beispiel jetzt auch angeführt von Alexander Dobrindt, die also, also unglaublich erstaunt sind, wie das möglich sein kann, dass in der äh, Politik gekungelt wird und dass es da irgendwelche Seilschaften gibt und zeigen sich aufrichtig erstaunt, als sei jetzt irgendwie, also als hätte da auch die Union ihre Jungfräulichkeit also verloren und das ist natürlich so, so reflexhaft, weil man, yeah. weil man natürlich genau weiß, was dann passiert und du hast auf der anderen Seite dann Regierungsvertreter wie beispielsweise Habeck, die dann natürlich alles abstreiten im Sinne von, das ist eine Kampagne, das ist ja so ein mustergültiges Beispiel gerade dafür, wie es eigentlich nicht laufen
2: darf. Also der, der, der Dobrin kommt natürlich auch hochgradig verlogen bei der Sache rüber, ja, das ist ja so heuchlerisch was? zu sagen, was, was? Händen, was, man schiebt sich gegenseitig was zu, habe ich noch nie ja, gehört, würde es in der CSU nie geben. Ja, ja ich finde der Habeck, also ich würde jetzt, wäre jetzt nicht ganz so hart äh, mit ihm wie du, ich würde sagen... Mhm. Fehlerkultur heißt auch nicht zwingend, dass immer ein Kopf rollen muss. Ja, Also ja. das ist glaube ich auch manchmal so ein deutsches, ja. vielleicht auch menschliches Rachebedürfnis. Es muss irgendwie jetzt hart werden. Ja, wir hart, wollen hart den Daumen heben und senden. Ne? Genau, so. deswegen habe ich das ja auch, diese Unerbittlichkeit ist ja auch im Titel drin. Mhm. Also man kann ja auch mal sagen, am Ende sind Politiker und auch Staatssekretäre Menschen und Menschen machen Fehler. Ja, man klar. muss halt ähm, so, so verantwortungsvoll damit umgehen. Und im Fall Greichen, also sozusagen hätte, habe ich mich gefragt, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, das klingt jetzt überheblich, ne, aber ich, ich sage es jetzt trotzdem, ich hätte wahrscheinlich gesagt, besser sich zu trennen, weil man sonst immer dieser, wie du es vorhin gesagt hast, diese Affäre mit sich rumschleppt, ja, so, aber jetzt hat er sich entschieden, das nicht zu machen, das muss man dann irgendwie auch durchziehen und Fehlerkultur kann auch sein, okay, da ist ein Fehler passiert, das darf auf gar keinen Fall wieder passieren, wir ziehen jetzt Konsequenzen und wir, wir machen jetzt irgendwelche Regeln, dass, um, um zu verhindern, dass irgendwie künftig noch Trauzeugen, Freunde, Verwandte oder mhm. was weiß ich, Haustiere irgendwas bekommen, worauf sie keinen Anspruch <lacht> haben. Ja, also ich meine, das kann auch eine Art von Fehlerkultur sein, es geht irgendwie darum, zu erkennen, was passiert ist und daraus zu lernen am Ende.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Ex-Bildchef Diekmann, Kohlsöhne, geldgierig, so berichtet es die Rheinpfalz, das Buch Ich war Bild vom früheren Chefredakteur der Bildzeitung Kai Diekmann. Das ist ja jetzt nun äh, auf dem Markt und äh, natürlich auch online bestellbar. Und äh, da gibt es unter anderem ein 66 Seiten langes Kapitel über Helmut Kohl und intime Details äh, über, also quasi vom Sterbebett des Altkanzlers. Aber es gibt halt eben auch die Beschreibung von Kai Diekmann über das Verhältnis von Helmut Kohl zu seinem Zünn, Beta. Und Ber Steinbrück, wenn ich mich recht erinnere, der ihm auch sehr ähnlich, aber gut, das ist ein anderes Thema. Und da hat Kai Diekmann die beiden Söhne von Kohl so skizziert, als seien die beiden also an Geld durchaus interessiert. Zitat, wenn man die Zahlen und Dokumente kennt, dränge sich der Eindruck auf, Walter und Peter Kohl hätten ihren Vater als reine Gelddruckmaschine betrachtet. Sie hätten sich mehr für ihr Erbe als für die Gesundheit des Altkanzlers interessiert. Also angeblich hätten die Söhne von Kohl und der Enkel Johannes in den Jahren 99 bis 2001 insgesamt 1,15 Millionen Euro erhalten. Also ist auch so eine Art Spendenaffäre, aber eine ganz andere irgendwie zu der Zeit. Das finde ich schon interessant, denn ohne die Details da jetzt zu kennen, kann man glaube ich schon mutmaßen, dass da jetzt so zwei Kohllager sich gegenüberstehen, ja. nämlich äh, die Vergangenheit von Helmut Kohl, also die Söhne Walter und Peter, so ein bisschen auch stellvertretend wahrscheinlich für Hannelore Kohl und auf der anderen Seite Maike Kohl-Richter und Kai Diekmann, die ja für die späte Lebensphase von Helmut Kohl stehen und wahrscheinlich zu den ganz wenigen gehören, die Helmut Kohl überhaupt noch nahe gestanden haben. Ich meine, Diekmann war ja der Trauzeuge von Helmut Kohl, ja. man erinnert sich. Und das ist schon ist schon interessant, was da sich jetzt für, ja, also nicht Gräben auftun, die waren wahrscheinlich vorher schon da, aber jetzt über dieses Buch jetzt wieder so richtig ans ans Tageslicht kommen.
2: Ja, ja wobei das ja schon sichtbar war bei diesen gerichtlichen Auseinandersetzungen um diese Kohlbiografie und so weiter. Geribert so,
0: Schwan, ne? The Her Lost tapes. Schwan,
2: ja, so. Ja. Und, und der Schadensersatz ähm, für Michael Kohl-Richter und, und diese mhm. Fragen, da war das ja auch schon dieses schreckliches Zerwürfnis innerhalb der Familie, wo ich ja. so denke, meine Güte, die haben alle irgendwie genug gelitten. Mhm. Also diese Kinder mit Sicherheit auch. Absolut. Und dann nicht nur, weil man sowieso, glaube ich, weil es nie toll ist, wenn der eigene Vater Kanzler ist, ja, sondern auch der ich Tod der Mutter und diese ganzen. Also ja. alles irgendwie schrecklich. Und dann Tragisch, denke ich, jetzt ne? ist der alte Tod und man streitet sich irgendwie weiter, ja. Also Da
0: siehst du, was für eine Tragfähigkeit diese ja. Verletzungen haben, ne? Wie ja. lange sich das zieht. Einen Satz fand ich in, in diesem Zusammenhang auch bemerkenswert. Und zwar hat Kai Diekmann dann vor allen Dingen Walter, aber all halt dem auch Peter Kohl, für deren eigene Bücher kritisiert. Also speziell Walter Kohl hat ja damals bei Markus Lanzer häufiger gesessen, erzählt, wie das damals war. Zitat: Darin hätten sie das Privatleben der Familie zur Schau gestellt und zu Geld gemacht. Also. Ich, ich werfe mich jetzt mal auf die Seite der der Kohlsöhne, denn was man ja unter anderem auch über die Bücher von von Walter Kohl, aber auch als interessierter Verfolger des des politischen Geschehens ja auch mitbekommen hat, ist, dass natürlich vor allen Dingen Helmut Kohl das vermeintliche Privatleben der Familie Kohl zur Schau gestellt hat, wann immer es irgendwie politisch opportun war. Also diese entsetzlichen Urlaube am Wolfgangsee ja. und all das, das durften wir ja dann auch mindestens im Nachhinein noch erfahren, was das auch alles für eine Inszenierung gewesen ist. Also ich fühle da dann auch immer bis zu einem gewissen Grad mit solchen Leuten wie Walter Kohl oder Peter Kohl, dass sie aus diesem ganzen Elend und aus diesem, ja, ich nenne es jetzt auch mal, emotionalen Missbrauch da noch Geld rausgeholt haben. Ich kann das, also es ist nicht schön und es ist alles tragisch, aber ich kann das auch jetzt nicht so wahnsinnig verwerflich finden, zumindest nicht so sehr, dass ich wie äh, Kai Diekmann den jetzt zum Vorwurf mache, dass sie da irgendwas ausgeschlachtet hätten.
2: Nee, ich finde das auch einen total überheblichen Ansatz. Erstens sind das erwachsene Leute, die solche Dinge selber entscheiden können und die Verantwortung dafür übernehmen. Was man sich so fragt, aber das ist jetzt eher äh, aus so einer psychologischen Perspektive, ja, ist das jetzt eigentlich hilfreich? Mhm. Da maße ich mir jetzt auch kein Urteil an, ja. aber da reißt man natürlich wieder Wunden auf. Und ich meine so das Leben von Hannelore Kohl, ja, du sagst jetzt gerade das Stichwort Inszenierung. Also es ist ja, wenn man dann mal sich anschaut, wie diese Bilder waren von dieser ja. Ja, Frau, die immer lächeln musste und wie es in Wirklichkeit wohl gewesen sein muss mhm. mit dieser Krankheit, dieser Depression, diesen ganzen Zwängen, das muss grauenvoll gewesen sein.
0: Ein Buch, ein Buch von Hannelore Kohl, das hätte ich gerne gelesen. Wenn man sich mal ältere Videoaufnahmen ansieht, dann kriegt man erstmal mit, weil Hannelore Kohl war für Menschen wie mich, Jahrgang 77, ja immer irgendwie so das drollige Anhängsel vom Dicken. Hannelore, man hat da immer so, ja, Hannelore halt. Aber wenn du dann mal die ganzen Interviewausschnitte und so siehst, da siehst du halt dann doch auch, was das für eine intelligente Frau gewesen ist, was das für eine kluge, auch schlagfertige und extrem reflektierte Frau gewesen ist, die buchstäblich im Schatten äh, dieses Überkanzlers auch wirklich eingegangen ist. Also es fand ich, es ist wirklich, da, ja, du siehst, da ist wirklich an allen Ecken und Enden eine, eine große Tragik. Aber erinnerst du dich noch an die Tapes von Heribert Schwan, was, was Kohl damals über, das war ja irgendwie, was er über Merkel gesagt hat ja. damals?
2: Ja,
0: ja. Also sie, ja. Wir konnten doch nicht mal mit Messer und Gabel essen. <lacht> Sowas. Oder Rita Süßmut war auch irgendwie eine super Zicke. Also das <lacht> oh ich
2: erinnere mich aber ja. auch an die, an die Häme, die tatsächlich ja Hannelore Kohl entgegenschwappte, dass man irgendwie sie bezeichnet hat als irgendwie Fehlpressung einer Barbie und so ähnlich. Ja, also ja, irgendwie ja. ganz ja. übel. Und ich habe dieses tolle Buch gelesen in der Männerrepublik. Mhm. Und da geht es auch, es taucht auch Hannelore Kohl auf und wird auch beschrieben als, wie du gerade sagst, so viel selbstbewusster, viel ja. klar, also ganz klar und, und ihrer Position, ihrer Rolle, die sie hatte, die, die, so, die sie eingenommen hat, auch ihre eigene Geschichte, ja, als Flüchtlingskind und so. Ja. Das hat mich äh, total beeindruckt. Mhm. Und dann denken wir ja immer so, Hass und Hetze sei irgendwie was, was mit Social Media erfunden worden ist. Und dann denke ich so, nee, also Hannelore Kohl weiß ganz genau, was Hass und Hetze ist, auch lange vor Twitter und allem anderen.
1: Bitte empören Sie sich jetzt!
0: So, das konnte ich dir zum Schluss jetzt wirklich nicht äh, ersparen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt, nicht mehr Barbara Schöneberger. Wer Deutschlands Punkte beim ESC verkündet, beim ESC-Finale am 13. Mai in Liverpool, wird es am Schluss wie immer spannend. Zur Vergabe der Jurypunkte wird in zahlreiche europäische Länder geschaltet, wo eine Sprecherin oder ein Sprecher die Punkte zahlen. Verkündet in Deutschland, übernahm den Job für viele Jahre Barbara Schöneberger, die nun abgelöst wird. Ja, ist das rechtlich überhaupt, äh, Also dass Barbara Schöneberger eine Sendung im Deutschen im Fernsehen nicht mal. Ist das rechtlich überhaupt haltbar? Oder gilt da EU-Recht? Also es ist am Ende äh, Elton. Elton, der, wer weiß denn sowas, Rateteam-Kapitän, der wird in diesem Jahr beim Finale die Punkte verkünden. Und seien Sie beruhigt, meine Damen und Herren, Barbara Schöneberger wird aber aus Liverpool die Sendung ESC, der Countdown und ESC die Aftershow, also das Rahmenprogramm, selbstverständlich moderieren. Also beruhigen Sie sich, meine Damen und Herren. Sie müssen nicht vor Wut äh, den Käseigel zerschmettern. Es ist alles äh, immer noch im Rahmen. Und die Frage, Helene, ähm, wem drückst du denn die Daumen... Beim Finale in Liverpool, du hast ja wahrscheinlich alle Kandidaten im Blick und ja, bist jetzt schon also total
2: euphorisch. Bin, ich bin schon total an mich fragen, ja. wie ich dieses, dieses Buffet hier am Samstag alles ja. irgendwie catern Denk soll und so. Ja, ja, das ist irre. Ja. Also jetzt sehe wirklich meine Erinnerung gehen zurück auf Conchita Wurst. Ah, ja. Das habe ich damals verfolgt. Oh, das ich war fand mich, mich echt Für Österreich allerdings. Ja, 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 war für Österreich, aber trotzdem ja. fand ich irgendwie, ja. ich hatte mich echt überzeugt. Und kurz drauf gab es dann äh, tatsächlich, was ich sehr lustig fand, im, im Supermarkt bei uns, irgendwie so Conchita Wurst, Wurst. Oh, also. Siehste so, so, so was, was so für Kinder, diese, diese was sind da so Clown so oder sonst was drauf? Bärchen, ne? Bärchen, Bärchenwurst, ja. War dann, so. da aber das Gesicht, Gesicht von Conchita, das fand ich witzig. Ansonsten, ja. ich, ich muss echt sagen, ich habe das Buffet natürlich schon voll bestellt, aber ich muss mich, was die Kandidaten angeht, noch ja. intensiver einarbeiten.
0: Ja, Lord also. of the Lost, das ist unser Kandidat in ja. diesem Jahr. Man könnte meinen, es ist ein Spitzenname für Tillmann Kuban, aber es ist eine Band, die eher im rockigen Bereich zu finden sind. Ich glaube, Marco Seifert, der sehr, sehr geschätzte Kollege von Radio 1 hat uns äh, auf Platz 7 gesehen. Ich glaube, es war er, man muss dazu allerdings auch sagen, Marco Seifert ist Fan von Hertha BSC. Er ist also im Grunde genommen für eine nüchterne Einschätzung ähm, <lacht> gesellschaftlicher, <lacht> politischer oder sportlicher Fragen, also gänzlich ungeeignet. Aber ich nehme das zur Kenntnis. Die Frage ist, ähm, der ESC ist ja auch immer ein bisschen Abbild einer gesamteuropäischen Stimmung die sich dann natürlich auch an der Punktevergabe für Deutschland festmacht. Ja. Dieses berücksichtigend, was glaubst du? Ich glaube, es sind 24 Plätze. Wo stehen wir gerade so als Deutschland in Europa?
2: Letztes Jahr waren wir richtig, richtig schlecht. ne?
0: Ja, ja, also letztes Jahr Letzt und auch viele andere. Viele andere also, ja. Äh, auch. Ja, auch.
2: also das ist ja leider hm. irgendwie so, so wahnsinnig beliebt sind wir ja nicht. Ne? Das ist das Problem. <lacht> Nein, das ist richtig. Halt das ist richtig. Ja. Und das hat ja auch Gründe. Also Ich meine, ich finde ja. ja, dass wir eigentlich gar nicht so vieles so irre falsch machen. Aber das Problem ist eher, dass wir immer irgendwie allen anderen erklären wollen, wie es richtig geht. Ja? Das, ist absolut, das ist absolut, ja. Irgendwie und dieses Ganze auch in der EU, ja, das sagen wir manchmal neu sprach ich mit so einer denen, die so sagte, ey, wirklich so, wir finden das mit der EU auch, alles super, aber könnt ihr mal irgendwie euren ganzen moralischen Ballast abwerfen, weil dann wäre das alles irgendwie ein bisschen einfacher. Man. Mhm. Also ich merke dann immer auch so eine Genervtheit so und das kommt da zum Ausdruck. Also ich würde sagen, vielleicht haben wir, weil wir bei der Ukraine dann irgendwie bewiesen haben, wir sind solidarisch und können auch mal was leisten und nicht immer nur Stimmt, ja. andere vorschicken. Also vielleicht sind wir auf einem guten Platz, ich würde jetzt nicht sagen sieben, aber ich würde mal sagen, warum nicht Platz 15?
0: So. Bitte. Man wird, ja, man wird ja langsam... Warum? Übrigens, warum nicht Platz 15? Da würde zum Beispiel Marco Seifert als Hertha-Fan sagen, nehme ich. Denn in der Bundesliga, <lacht> da reicht, es, da reicht das drin. dicke. Yeah. Da reicht es dicke. Helene, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir ein, ein entspanntes Wochenende. Fahr noch ein bisschen Bahn, solange du noch kannst. Du weißt, ab Sonntag 22 Uhr, da wird dann erstmal gestreikt bis Dienstagnacht 24 Uhr. Da ist also 50 Stunden, geht da überhaupt nichts. Aber meine Damen und Herren, wenn Sie die, äh, nicht Bahn fahren können und vielleicht dann einfach äh, zu Fuß, die äh, so wie ich dann, die äh, 400 Kilometer von Hamburg nach Köln äh, irgendwie schaffen müssen, dann lesen sie doch einfach das Buch die Fehlbahn dabei. Das kann man ja, wenn sie langsam gehen und nicht so wackeln, ist das eigentlich überhaupt gar kein Problem. Müssen halt nur rechtzeitig losmarschieren. Also Helene, möchtest du vielleicht wiederkommen? Ich möchte dich herzlich wieder einladen. Oh,
2: total gerne. Es hat mir riesen Spaß gemacht, Micky. Danke.
0: Dann Komm bitte wieder und mach's gut. Schönes Wochenende dir. Bis dann. Ja, denn. dir
2: auch ein schönes Wochenende. Guten Weg nach Köln. Dankeschön.
0: Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine studio boomens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanir. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahil. Ton und Schnitt: Niki Frenking.